0: Tengo hambre. Compremos unos nachos. me faltaría no los
1: Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, sí, palomitas. Yo también. Yo quiero
0: palomitas. ¿Y es que va a
1: empezar peliculeando? Sí, hombre. Espérate. Cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga
0: el largo que va a empezar la película.
1: Espérate, hombre. Espérate, espérate, espérate. Ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene. Es que me a mandar un mensajito. Cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
0: que o Bob
2: Interactivo presenta
1: We can't just let you walk away. <laughs> Señores, bienvenidos. Esto es Peliculeando por la Garganta de la Rock and Pop. Ya para chequear lo que ha pasado en, este, en esta semana del séptimo arte, muchas noticias importantes. Pero una de ellas creo que es la que a nosotros, eh, toda la que esa, esa bandita de finales de los 90 y principios del 2000 se emocionó con el bendito efecto Matrix, algo que cambió en su momento todo lo que podíamos pensar del cine. Como lo hizo Transformer en el 2007, el efecto Transformer, pero esto lo comenzó también Matrix allá en el 99, si no me equivoco, con la primera película de la trilogía. Bueno, de, entre la trilogía también vienen las, eh, las, eh, Animatrix y también los par de videojuegos, pero de ahí comienza toda esa historia de Neo y Trinity y todo el elenco. Pero bueno, antes de presentar al elenco de Trinity, vamos a presentar el elenco de Peliculeando. Don William Vega, ¿cómo está usted?
0: ¿Qué tal? Buenos días, saludos desde Miami, Florida y bienvenidos al desierto de lo real.
1: El que entendió entendió. <risa> Don Rodolfo Sisu Velázquez Muy buen día y hoy como todos los viernes. Es día de ir al cine Sisu y además desearle un feliz día del niño a todos los niños del mundo porque nos escuchan en cualquier parte del mundo y también los de Honduras porque obviamente estamos celebrando hoy eh, 10 de septiembre, el Día del Niño aquí en nuestro país Así es, sí,
2: estamos digo estamos, dijo René, estamos porque créame que los primeros cuarenta y tantos años de ser niños son los más difíciles, Y
1: ahí dicen que es más fácil Sí, sí, ya cuando nos da, pues es, es. es diferente Bueno, esta semana, una semana muy Así es. muy interesante Bueno,
2: hay hitos en la historia del cine definitivamente dos hitos modernos que marcaron el cine como lo vemos actualmente eh, se dieron en la década de los noventas, si bien empezamos a ver el declive de una era de cómics también con las películas de Batman, eh, la comedia noventera que marcó muchas vidas, muchas personas el cine digital hacía sus primeros pasos y habían experimentos buenos y malos, pero al fin y al cabo experimentos, sin embargo para finales de los 90, específicamente para el 99 y un año atrás, hay dos películas que definitivamente partieron el cine en dos, aunque usted no lo crea. Por eso es que a veces a los directores se les pone el nombre de visionarios antes, del visionario director D, porque han cambiado la manera. Y la primera, aunque usted no lo crea, fue eh, Little, Stuart Little. Sí. ¿Por qué? Era la primera vez que un animal, eh, en este caso un ratoncito, interactuaba directamente con las personas de una manera real. Nadie lo había visto. Todo había sido intentos. Todo se miraba digital. Todo se miraba muy bonito y aceptable. Después de que lo vimos real, créanme que el cine ya nunca fue lo mismo. Si usted vio Shang-Chi y vio eh, ese animalito que andaba con ellos, eso se lo debe a Stuart Little de todas maneras aunque usted no lo crea, porque también los actores empezaron a interactuar con elementos que no existían y es más, adelante se critica ahora cuando ya un actor no puede incluso hacer esta interacción con algo que no tiene o pantallas de fondo, como eventualmente hubiese sido El Señor de los Anillos y Star Wars años más tarde que eran sets completamente digitales y ya no reales y la siguiente película que cambió ...fue en 1999... ...recuerdo ese verano como que si fuera ayer... ...esperando desde luego... ...todo mundo esperaba el regreso de Star Wars... ...por la puerta grande al cine... ...con el episodio 1 ...sin embargo Warner había apostado por dos directores... ...con una trayectoria... ...visionaria... ...pero realmente no de fondo... ...y nos trajeron Matrix... ...más allá de una película de ciencia ficción... ...establecieron un concepto como tal... Ese concepto de la Matrix nos hizo cuestionarnos incluso nuestra misma realidad, como dijo William. Pero la historia cambió totalmente en la escena en la que Nio le disparan y él se hace para atrás esquivando las balas. En ese momento y cuando usted lo vio, créame que el cine cambió para siempre y todo lo que usted y yo estamos viendo y consumiendo se lo debemos a esa escena totalmente que fue lo que cambió lo que ahora vemos.
1: El efecto Matrix.
2: <risa>
1: bueno pues Don William, el trailer se presentó, ¿qué le pareció? ¿O qué le dejó?
0: Pues, pues mira, te voy a ser sincero, muchas preguntas sin responder, mucha ¿qué te digo? Es como que al mismo tiempo que estás asombrado de que veintitantos años después estás viendo la cuarta parte de esta saga, eh, al mismo tiempo como que a mí por lo menos me agarró de, de, de golpe. Sí, sabíamos que venía la película y habíamos hablado también que se presentó un tráiler en, en el CinemaCon y ya pues se acerca el momento. Estamos a un par de meses nada más para que estrene esta película, pero a mí igual me agarró de sorpresa. Y es más que, así como Neo, caí en el hoyo del, del conejo y pues me trajo muchas... Eh, Recordatorios de, de lo que fue esa primera película, como bien di han dicho ustedes, en el 99. Recuerden aún que de seguro fue grabada entre el 97 y el 98. Y vos ves la película ahora, hoy en día. Ayer traté de ver la primera de nuevo, no la terminé de ver. Y que es, es asombroso ver qué tan adelantado estaban estas directoras. No,
1: bueno, no, 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 no. en ese tiempo eran directores. En ese momento los directores.
0: No eran momento, directores, no. y ahora directoras y, y es increíble porque oh, tiene que,
2: <risa> <y> te, <risa> bueno, que decir
0: directores, eh,
2: inclusive,
0: directores con, con X para no director. discriminar a ningún a ningún bando, así como Latinex, okay. Latinox o so, como es, ya me cómo es que se dice. Bueno, el fin, al cabo, llegó este trailer ¿verdad? Estamos asombrados que qué tan adelantado estaban allá en el 99 y ahora pues está de vuelta. Como les digo, eh, traen más preguntas que respuestas en sí, y eso no sé. Está en debate, podríamos bien dedicarle todo el programa A las teorías, a todo lo que pensamos Con respecto a este nuevo trailer De por sí, aparte de que te engancha el trailer La campaña publicitaria también enganchó Porque si te vas al sitio de The Matrix Creo que es en español, que es Matrix, ¿verdad? Creo que es com Si te vas ahí, vas a poder ver O antes de que estrenara el trailer podías ver eh, varias posibilidades o diferentes clips según tengo yo entendido, el, el, la cantidad de, de clips random que te podrían aparecer era, creo que la cantidad de miles, dependiendo. Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de visitar este sitio sí, web, sí, que es, es, es matrix.com. Incluso te decía la hora es que el, viendo.
2: Ajá. Es el mismo.
1: Bueno, tenemos un problema sí, ahí. Sí, sí, le... le, le. Cosa
0: es que tenías la posibilidad yo, de, de encontrarte un video teaser único ojo, dentro de mil, ocho, mil ochenta mil el, se, según el, el, el sitio
1: Collider
2: Ajá. de la película del 99. Hicieron lo mismo en la película del 99, estás diciendo. Ahí en efecto, vos entrabas y escogías entre las dos pastillas para ver diferentes tipos de imágenes.
0: Si sí, fíjate que a mí. Eh, 99, yo, bueno, como bien decía vos, el, venía el, el efecto de Star Wars en el 99, estamos embullados con eso esta, igual la primera parte me agarró a mí de repente, porque yo creía que era más bien como una secuela de otra película de, de Keanu Reeves Johnny eh, Johnny, Mnemonic. Johnny Mnemonic exacto, entonces no me llamó la con atención mi ¿no? Uh -huh. no, no me llamaba la atención en ese momento porque esa película, pues no me pareció buena entonces The Matrix para mí era bien, algo bien extraño Y, y me la evité cuando llegó a cines La evité y no la vi hasta mucho después Ya cuando incluso un poquito antes de que pasara lo de Columbine Si recuerdan ustedes también a los muchachos uh -huh. que hicieron esa participaron en esa tragedia Se le culpó bastante a la primera película de Matrix, ¿verdad? Porque tenían los hotendos, los hotendos de, la, de, la, de la película, etcétera, etcétera, etcétera Pero hablando ya de lo que es... Este, este trailer, como les digo, tenemos muchas preguntas. Parece que es un nuevo ciclo de la Matriz. No sé, no estoy del todo claro si esta es la sexta versión de Neo o es la séptima versión de Neo. No sé qué, qué tiene que ver también el Morpheus, porque está joven, será una reencarnación, será un clon. Esto es la posibilidad también con respecto a Trinity y a Neo, pueden ser clones. ¿Por porque recuerden que las máquinas producían a los humanos No nacen de manera natural Y Mira. así tenemos varias, varias diferentes cosas que están pasando Que es como un ciclo de lo que ya vi, vimos Pero de una manera diferente Incluso la, si ves la primera película Y las, las siguientes Dan como entender que esto podría pasar en el futuro Incluso al final de, de, de la tercera película Podríamos hablar, como les digo, de muchas cosas Pero no sé ¿En qué podemos enfocarnos? Porque hay mucho de qué hablar.
2: Mira, yo de manera breve te voy a decir mi, lo que yo considero que es la teoría más válida, eh, uh -huh. siendo fanático de Matrix y, y por lo que vi y juzgué en el, en el, en el, en el trailer. Eh, definitivamente Neo eh, es el código fuente, ¿verdad? Y eh, la, la Matrix como tal no lo puede desechar en primer lugar todas las todas, todas las imágenes que nosotros vimos no es en el mundo real es en la matriz ¿verdad? eso está más que claro y eh, eh, Neo, como, Neo como tal tiene el código fuente entonces eh, la matriz recuerden que después de su sacrificio lo más seguro es que tuvo que reinsertar a Neo porque lo necesita para que corra todo para que se ejecute todo y eh, por eso tiene que estar sedándolo, porque es el elegido, pues en cualquier momento puede despertar de nuevo. Y yo creo que esa es la idea de, eh, en este caso yo siento que ellos son enviados por eh, Yada Pickett-Smith, el personaje de Yada, que ya está confirmado. Ellos son enviados para tratar de despertar a por lo que veo también, pues obviamente Trinity fue reinsertada a la matriz. Y nos queda la duda si eh, el Morpheus que vemos como tal es Morpheus O es otro tratando de, de despertar Y posiblemente, eventualmente, podamos ver que Morpheus también está reinsertado a la matriz ¿Por qué hablo del término reinserción? Porque también el título lo sugiere Es una, eh, eh, como le dijera, el, el mismo título de la película está sugiriendo lo que lo que Así, va a pasar, así pues.
0: fueron todas las anteriores. El título tiene que ver mucho con lo que veríamos ver. en la película. y, y hay, Por eso les digo, hay muchas preguntas sin, sin responder porque esta cosa es tan densa. Eh, involucra la filosofía, aparte de la ciencia ficción, tanta inspiración que tuvo, tuvieron los directores en su tiempo. no El anime incluso. Entonces, eh, hay mucho que indagar ahí, pero igual yo comparto lo que vos estás diciendo. Lo que pasa es que no tenemos ningún tipo de de confirmación, ahorita solo podemos eh, qué te digo, presentar eh, Teorías, presentar ideas De por qué están de vuelta Digamos, por qué eh, Trinity Muestra ciertos poderes ahí En el trailer, si sí, quizás sea Tenga que ver porque Neo la, 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 le sacó La bala en la tercera película Y manipuló el código de ella Y pues, Ajá. como él es La, eh, la ana, ¿Cómo se dice? Anomalía Entonces puede Anomalía. que él pueda que él haya influ influenci eh, traído influencia sobre el código de Trinity y por eso es que ahora muestra poderes. En fin, hay muchas cosas así, como les digo, que podemos hablar. Esta película, estas películas corren en ciclos y pueda que sea un nuevo ciclo, reiniciando, pues. Pero la, Incluso, mayor,
1: la mayor parte de esta ajá. película es basado en lo que estás viendo en toda la película de la primera. ¿O te fijas en este tráiler de, ¿Sí? de la película? como te digo, sí, no pero sí, eso es sí, parte de, de, de la
0: filosofía de, la de las películas en sí, no la repetición de ciclos. Para aquellos que quedaron perdidos en la tercera, eh, básicamente todo lo de El Escogido, The One, todo eso era parte de, de un, de un, ciclo, ¿Un pues, ciclo que usaban uh -huh. las máquinas para contrarrestar lo que pasaba con, con el rechazo que tenía el uno por de los humanos que estaban conectados a la Matrix y, o los hacia, que tomaban hacia la, la
2: absorción como tal uh
0: -huh. sí, o los que tomaban el, el Red Pill que incluso en este tráiler ven en el fondo esas eh, montañas de baterías humanas, digámosle, donde están esos círculos, donde están todas las eh, navecitas, donde los ponen incluso van a ver en el tráiler que hay muchas que hacen falta, no está tan repleto ni tan lleno como en las películas anteriores, porque algunos han tomado la. han tenido la opción como quedaron en la tercera película, ¿no? Algunos iban a tener la opción de despertarse como tal. Entonces, cosas así vas a ver en el tráiler. Hay muchos detalles y más bien este tráiler es, es bien denso. ¿Verdad? Mucha punto, lo gente lo banco, han analizado.
1: Sí, su Willan, lo del conejo. Lo del conejo. Lo del conejo. Lo del de sí. De, sí. De la Lisa el palito de la maravilla. El... Sí, todo se muy, repite. muy, muy buen puntos.
0: Entonces, alguna gente incluso pregunta por qué no sale Lawrence Fishburne y por qué ahora Neo luce como John Wick, pero yo creo que eso tiene que ver en sí con lo que está pasando, pues puede que sea una reencarnación, puede ser que la, es como la conciencia de Neo quiera representarse o como él, él mismo se ve, porque incluso... Sí,
2: porque y, nuevamente se replantea frente al espejo en un momento.
0: Y mira a un hombre viejo Las la reencarnaciones uh -huh. anteriores eh, Trinity también cuando Bob grita Durante el tráiler se mira que hay Aunque parece que fuera la misma persona Son diferentes personas Pueden que sean diferentes iteraciones De la misma Trinity Entonces como les digo, este trailer es bien denso Entonces te deja mucho para analizar Pero la verdad es que no podemos confirmar nada
2: bueno, Simplemente pues, dejó las base okay. para una batalla bastante interesante en el cine para diciembre yo que Marvel estaría llame, que llame que llame a Sony todos los días, confirmando uno, la fecha, y segundo que realmente van a sacar a los otros Spider-Man si no lo sacan, dejan listo y servido el paso para que Matrix se consolide este diciembre
1: en la taquilla ojalá, que pegue, fíjate,
2: ojalá Eso que pegue, fíjate o sea qué que diría,
1: Rodolfo, ¿cuál multiuniverso haría? Porque Matrix volvería después de los 90, retomaría ya en, el, en este 2021. Exactamente, yo creo que recordar y, y planteémonos como tal, la decisión al
2: fin y al cabo de esto es de Sony, no de Marvel, pero si esta película falla o gana, van a decir que es culpa de Marvel, no de Sony, eso está claro, todo el mundo lo va a decir. ¿verdad? Entonces, sí. si después de todo lo que nos han vendido, no sacan, porque Andrew Garfield esta semana volvió a insistir que él no sale, que le gustaría haber salido porque le fan, pero que él no sale, pero que a este punto pero ya nadie se, le pero cree. se
1: filtraron unas imágenes de unos videos que, que estaban... Un,
2: un video
0: corto, sí. sí
1: que estaban sí, grabando... Y, y Sony porque era el tapar,
0: como que está dando dándose color, ¿verdad? Porque pidió que se quitaran esas imágenes, pero igual no hay nada confirmado Y ya que estás hablando de Spider-Man incluso, se dice que puede cambiar de fecha Porque hay algunos eh, efectos visuales que no están terminados Y también ya vimos que Venom se movió, más bien se adelantó eh, para, uh -huh. por, por el éxito que tuvo Shang-Chi en cines se adelantó y usted nosotros la vamos a ver el primero de octubre. Ustedes allá en Latinoamérica el 7 de octubre ahora. Entonces eh, eso tiene que ver también porque es un producto de Sony y vamos a ver cómo lo manejan de ahora, de ahora en adelante, a ver si le quiere hacer competencia a esta película de Matrix, pero recuerden lo que le pasó a The Suicide Squad, ¿verdad? Lastimosamente The Matrix, en vez de pasar para el siguiente año como debería de ser Warner para sacarle el mayor provecho, esta onda va también aquí, por lo menos en Estados Unidos, para HBO Max. Vamos a ver cuánto de eso le afecta. Yo creo que mm, esta la voy a terminar pero, viendo en el cine, a pesar de que tengo esa opción.
2: Pero Warner, o sea, la estrategia de Warner es extraña, porque eh, aún con la presión de Dunas, eh, está sacando sus productos premium de un solo. O sea, vámonos, vámonos, uh -huh. vámonos. Sí. Que es Que el tiempo corre.
0: Uh -huh. Sí, es, 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 no, qué que lástima, ¿no? Porque... Tanto Duna tiene muchos seguidores, y no digamos esta de Matrix, ¿verdad? Casi toda la semana la gente nos pregunta por Duna, que cuándo viene, si va a salir, qué onda. Eh, bueno, a la final tuvo una recepción decente durante el, el festival de, de Venecia, ¿no? Tuvo un ¿De 86%, un 86 en Rotten Tomatoes, y a la final lo que dicen los críticos es que pueda que los fans más ardientes de la saga les encante, pero el público general pueda quedar así como cree. eh. Entonces, vamos a ver cómo pega Duna y esta de Matrix.
1: Bueno, pues, vamos a ir a la pausa musical, sin antes leer dos rapiditos mensajes. Dice, ¿Es cierto que la nueva película es parte de un multiverso donde John Wick es Neo? <ríe> es por la pinta, porque es la misma. no, <ríe> no. Eh, Luis Leiva, buenos días. Ese Morpheus joven es como el que salía en, la, en Animatrix, en un duelo con Katanas que una con una chica en el Osiris no, yo tampoco me acuerdo, es para tanto ¿no? No. yo sí me acuerdo yo no, no me acuerdo de esa, de esa ¿Mm? cena no, y todo
0: eso lo tengo que revisitar y qué onda con eh, Yaya Abdul Matín, el segundo primero Black Manta, después Doctor Manhattan Candyman y ahora Morpheus ¿Verdad? qué trayectoria la que
1: ha tenido este eh, este actor pues vamos a la Pero música. Mira, mira, vamos a música, señores. Vamos a música ya regresamos porque hay más noticias que tenemos para ustedes el día de hoy. Esto es Peliculeando. Continuamos, señores, en Peliculeando y obviamente este fin de semana eh, hay películas que hay que disfrutar y hay cine hondureño. Entonces creo que hay una comedia donde también van a poder disfrutar. Sí, su.
2: Así es, este fin de semana se presenta en nuestros cines hondureños eh, ¿Dónde está la cigüeña? Es una dramacomedia de, de nuestro amigo Abram eh, Te cuento, oh, no. eh, fíjate que oh, no. Es que es, es, estaba formulando la idea como Fíjate que yo no sé por qué no le dije que yo saliera en esta película así de cameo Para armar el Abramverse
0: Vos <risa> querés <risa> ser el fan líder, el, 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 el Abramverse
2: <risas> Exactamente, pues fíjate que se me olvidó. Habrá disculpado Artesa. Mi curiosidad, solo tenía que salir yo así como de fondo, así, Demetido, así, allá, como de, como pasando. ¿Verdad? Y también. Eh... Ay, El mi profe sale ahí, Ana Luz sale ahí.
1: Bueno, porque en la anterior. ¿Hola? Aló, sí, que te estás te, perdiendo, te estás, te estás sí, perdiendo. Sí, te estás sí. perdiendo. Eh, bueno, ¿Sí? un elenco de muchos de, de medio conocidos pues que, que aparecen ahí. Entonces, a Rosa Alvarado, eh, también sí entiendo, sale Rosa. Eh, ¿A quién otro mencionaste ahí? cuando estaba el profe, me dijiste. Ana Lu, eh, a Luz. A Ferrera, a nuestro amigo Ferrera, el Yudoka. ¿Sí? Eh, sí. ¿Quién más? Miguel. Eh, ¿Quién más? Miguel, exactamente. ¿Quién más, ¿Quién más? Bueno, creo que son los que me acuerdo yo que aparecen ahí. Y otros, es, perdón, pero... y otros, y otros que han hecho eh, teatro, porque hay un par que han hecho teatro que, que aparecen ahí.
2: Así es, entonces es, ojo, es para adultos, si esa es la de la pregunta que nosotros hicimos, ¿Verdad? Eso es un humor muy particular, pero si sí es para adultos, para que lo sepan, pero vale la pena que la vayamos a ver, la otra semana le estaremos dando una revisada en el programa, este fin de semana, pues, invitamos a todos para que vayan, pero qué mejor que sea, nuestro amigo Abraham Espinosa que nos haga la invitación para ir al cine. Ahí va pues.
0: Hola amigos de Peliculeando, soy Abraham Espinosa cineasta encargado de la película ¿Dónde está la cigüeña? Que actualmente se encuentra en cartelera. Los invito para que puedan disfrutar de esta comedia dramática celebrando el Bicentenario y como dice mi amigo crítico de cine si Sisu Velázquez
1: nos vemos en el cine uy, ahí está pues, nos vemos en el cine bueno, pues, ahí, está, gracias a, a Abraham gracias. que este fin de semana pues ya está la película en cines
2: así es, gracias a, a Abraham Espinoza, eh, ahí estaremos viendo la película y sí, invitar a todo el mundo para que vaya a los cines nacionales y la puedan ver eventualmente en la siguiente versión de la película incluiremos una sección donde yo aparezco abriendo como ya les dije el Abraham verse. pero eso más adelante, voy a primero el
1: cine para que estas ideas se den a vos bueno, eh, arrancando también con, bueno, nos cayeron la boca William chan chin chun, chin chin chan chun chun, mira, antes de, antes de que empiecen ustedes dos les voy a decir algo que
2: he aprendido en estos 15 años de Peliculeando el ratón escribe libros de mercadotecnia. Lo hace como medida de lo que tiene que hacer y decir. A este punto yo me imagino que hasta el, esa, eh, eh, esa como par de, de, de indirectas mediáticas que se tiró el presidente de Disney junto con el actor de la película, hasta te puedo decir ahora con la con la frialdad del caso que hasta fue a propósito eso de que fue un experimento el otro dijo que no iba a ser experimento al fin y al cabo sí lograron su meta y se consagraron este fin de semana pasado con la taquilla de Estados Unidos complicada
1: pero lograron bueno me Sí, sentaba, pero bueno, te voy a decir el tema de de, de Scarlett sí. Johansson no de lo de Disney de sus pruebas sí Sí, yo
0: les dije la semana pasada que esto podría ser como un experimento como tal, ¿verdad? Para agarrar las palabras de Bob Chapek eh, En el sentido de cómo se iba a lanzar, ¿no? Directo a cine, nada de Disney Plus, nada de esa de ese opción Y pues nos cayó el pico a todos, no tanto en calidad Yo miré la película y comparto lo que dijo si y René Es tranquila, la mirás y, y es buena la película Ya, tranquilo, ahí la podemos dejar pero,
2: pero no es Marvel, es es, pero es Marvel a la fuerza.
0: ¿eh? Es Marvel a la fuerza. Mejor que Black Widow, eso sí. Pero, eh, ah, 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 mucho a, de... a mí me pareció, me, me entretuvo más que esa, digamos. Eh, pero de todas maneras nos cayó en el pico en el sentido monetario, especialmente aquellos que vivimos aquí en Estados Unidos, porque tenías eh, involucrado en lo que era el feriado del Día del Trabajo. Resultó que la, la, los pronósticos lo, lo lo ponían en 45 millones a 50 millones, pero hizo mucho más que eso. Hizo casi al final del día 95 millones en ese fin de semana largo, que eran básicamente cuatro días: ¿no? viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces, ahora eso, pues como ya les mencioné, afectó lo que es el lanzamiento de Venom. Venom también se adelantó porque mi, miró que hay visto. Esta es una pequeña ventana que hay y en la cual vemos que la gente está yendo al cine. Para mi sorpresa, yo, yo terminé yendo a un cine premium, que eso es algo que podemos discutir, discutir más adelante, que creo yo que es la mejor opción para este tipo de películas blockbuster. O sea, eh, premium en el sentido que yo fui a un cine donde te sirven una cena, es eh, un poquito más caro está más acomodado, tenés silla reclinable, tenés que tener más distancia social, y yo miré que había más gente en la sala, yo fui el sábado pasado, entonces veo yo que la gente se, se emocionó con esta película, aún una película de Marvel. Y entonces la gente está aprovechando, así como la pequeña ventana donde salió Fast and Furious 9, Black Widow, que la gente, como que sentíamos que estaba volviendo la taquilla. ¡Ya casi
2: ya, casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Pero
0: cayó de vuelta con todo lo que pasó con el escuadrón suicida, etcétera, etcétera. Todo lo que ha estado pasando últimamente. Eh, tal vez sea una señal de lo que se pueda venir, no sabemos, porque la incertidumbre siempre sigue con, con respecto a la taquilla. Y bueno, eh, al rato esta sea est esta con lo que llevaba el, al fin al final del, del fin de semana largo ya llevaba el quinto lugar de las mejores de las películas más taquiras del verano, del verano, no del año. En primero tenía Black Widow, eh, Fast and Furious 9, A Quiet Place Parte 2, eh, y John Cruise en ese orden y en quinto lugar entraba Sean Shi. Entonces, eh, vamos a ver cómo resulta al final del día. Recuerden que todavía no estrena esta película en China y queda comprobado algo, como dijo Sisu en cuanto a mercadeo, resultó que esta película era una película de, de cuatro cuadrantes. ¿Qué significa eso? Que le gustó a las mujeres y a los hombres menores de 25 años y a la gente mayor de 25 años. Ahí cubrí cuatro, cuatro plazas. Hombres menos de 25, hombres más de 25, mujeres menos de 25, mujeres más de 25. Esos son los cuatro cuadrantes. Entonces ese es exactamente donde quiere quedar Hollywood con respecto a todas estas películas, porque ahí es donde pegas justo en los cuatro puntos y eso, pues, lo demás es historia. Pues queda ahí eh, haciendo números. Así que muy interesante y por supuesto, como yo les dije, batió el récord de eh, el día de del día del trabajo, pues, él, él batió el récord de Halloween, yo les había dicho que eso, pues, ni modo, verdad, eso era obvio que iba a pasar, porque las eh, anteriores eh, eran el sexo sentido con 35 millones, la película de Halloween del 2007 con 30 millones, o sea que superar eso no iba a ser tan difícil, así que Shang-Chi nos cayó al pico y como les dije, de todas maneras hubo movimiento, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa ahora con el universo de Marvel, que confirmado, confirmado Eternals va a seguir el mismo plan. No Disney Plus, básicamente.
1: Bueno, a ver qué tanto funciona también, ¿verdad? Sí, porque, bueno, yo creo que
0: esta ten, ofrecía un poco más que The Eternals, porque The Eternals todavía es algo que no sé si se mueve en las redes. Ustedes han notado que se ha movido en las redes, más que Sean. No,
2: no pero tenés, tenés la diversidad cultural, tenés un par de, de actrices que te van a mover la película. De una u otra manera Tener a Salma, tener a eh, Angelina Te está poniendo Algo, pues, o sea, está claro que Son cosas que, a, que a al escuadrón Suicida le hizo falta de repente Tener nombres, ¿verdad? Uh -huh. Para que te mantenga la película Yo creo que eh, los números para Disney van a ser Bien, ahorita, recordar que incluso Ellos han creído un poco más en la Mercadotecnia de, de, de Turners Que incluso en la misma uh -huh. de Shang-Chi ah, eh, Si estamos eh, Retrocediendo un mes atrás Ahora vamos a ver qué de cara viene. Yo creo que lo que sigue en la agenda, es definitivamente Venom, ¿verdad? Esto es lo que lo que es inmediatamente, porque a pesar de que Sony entra en la agenda mixta de Marvel, ¿verdad? No puede poner una película de otro. Si hay éxito también, y pues escucharlo bien, a pesar de que sabemos de que, de que Sony ha entrado en los villanos de Spider-Man, esta sería la segunda de, de cuatro películas que se habla, ¿verdad? Eh, porque recordar que tenemos Craven, tenemos eh, también Morbius, etcétera, etcétera obviamente va a dar pie para que todo el mundo haga sus números y que hay que unirlo con el universo cinematográfico, bla 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 verdad pero pero sí estaremos atentos a lo que sigue eh, en la agenda del cine a ver cómo cómo le va con todo esto
0: y afecta lo de la situación de, de Scarlett Johansson en el sentido de que sí hizo buena cantidad de pisto al lanzarse solamente en cines esta película y entonces más bien esto Creo que le va a afectar a Disney en el argumento, ¿verdad? Ante, juez, ante el juez, cuánto, uh, si debían o no sacar la película en cines, nada más. Y porque pues, esta película eso, pegó, pues, pero yo creo sabes, que...
2: Fíjate que hasta hace poco habíamos hablado de que esto se iba a ir a arbitraje, que era lo más justo, ¿verdad? Uh -huh, pero uh -huh. tal vez eh, Disney, con lo que vos decís, de que ya vio de que esto puede ser complicado... No sé si alguna de las partes se quiera ir más bien a juicio directamente, pues, porque va a sentir que puede alarmar.
0: Bueno, pues, Entonces está en me... una situación bien extraña ahí para, para ese Nos Vamos ese a a, la, a, la, a, la, a la
1: pausa en este momento, muchachos. Eh, si quieren, ya regresamos rapidito eh, para el cierre y tenemos un par de mensajes cuando regresemos. Esto es Peliculeando aquí por la garganta de la Rock and Pop. Bueno, señores, ya llegando en el último segmento de Peliculeando, rapidito les dejo un, un par de mensajes, aquí nos escribe Denis Flores, saludos a Sisu y a William, recuerden que en el arquitecto nos dejó una pista al decir que él era el, la sexta versión de Nio. recuerden que también que las personas ya no nacen, sino que son creadas, quien nos dice que las máquinas cumplieron con lo prometido de liberar a todas las personas. Puede ser que en este caso sea Nio y no Morfeo el que inicie una revolución. Ponga, bueno, pongamos, pongamos, Wright Rabbit de Jefferson, Arlef, Flag, Optimus. La rola del tráiler de Matrix. Aquí nos dice Luis Leiva. Otro detalle es que Nio recupera su identidad de Thomas Anderson. Eh, Germán Erazo dice, yo miré Escuadrón Suicida 2. Y la verdad, dice la verdad, eh, más pero para ustedes... En resumen, ¿les gustó o esperaban más? Saludos todos desde San Pedro Sula Ahí están los mensajes de hoy Sí, no, concordamos con lo que han, lo que
0: han comentado Básicamente es lo mismo que estábamos diciendo Y sí, de ese tráiler puede sacar un montón de cosas Incluyendo eh, que es la Matrix que, que, que recreó Sati Al final de la tercera película Por pues, el resplandor del sol ¿no? Que se mira en, en este tráiler mm -hmm. Ahí está. Sí,
1: es eh, correcto, sí. No nos olvidemos de ese también, de ese detalle. Bueno, lo, lo, de, lo del traje, uh -huh. lo del traje de, de Aquaman, eh, porque ya para que entremos en las noticias rapiditas, eh, se filtraron esas imágenes donde salen con el traje normal, el, 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 el naranjado y todo y verde, pero también sale un traje eh, así negro. Sí. sí es, eh, que no,
2: no fueron filtradas, esas sí fueron de, son oficiales, ¿tú? tengo entendido. Sí, y son hizo mamua, las
0: compartió.
1: Sí. Mire por ahí, ahí Sisu, sí, sácame de la duda. Eh, y William, mire por ahí que en uno de los cómics, ya de los viejitos, aparecía Aquaman con un traje como azul y oscuro, se parecía Nightwing. Es, sí, es, mira, mira la comparación. Es una, una miniserie,
2: es, un, es una miniserie de como cuatro o cinco números que salió en ese momento, ¿qué decís? Pero... Eh, o, como utiliza ese traje azul, pero tiene las mismas propiedades. De spell. Es como para poder camuflajearse o camuflarse eh, dentro del agua. Sí, porque
1: siempre sí, sí, la gente una, empezó una como, Ay, de... no le van a cambiar el traje. Que no sé, ya, ya miraba, no, ya". no, no no,
2: no. Nada, no, no, Incluso Patrick Wilson sale, eh, eh, como te dijera, en un, en un atuendo bien extraño, como de vago, verdad, que es Ocean Master. Eh, lógico como iba a salir me imagino que él ha estado en prisión y no era de olvidarse de este personaje tampoco, que me decían que ahora iba a ser como que ya había aceptado su realidad al ver a la mamá, no, creo pues Ocean Master, es Ocean Master pues, y todavía a, a él y a Black Manta hay mucho que sacar
1: Ok, bueno, si les parece arrancamos con las noticias picaditas para que de cada quien, eh, si querés pesa vos, William
0: Okay, picadito, picadito, este año, este semana se cumplieron 10 años en la cual pues Netflix tiene presencia en Latinoamérica, igual se cumplen 25 años desde la salida de las pistas de Club y eso, de, de las pistas de Blue, perdón, que yo sé que muchos noventeros se pusieron nostálgicos porque eh, salió ahí un video que se hizo viral con respecto al, al presentador original de esta serie que miraban muchos allá en los noventas, los que son simpotes de los noventas recordarán esto y se pusieron chichis, ¿verdad? Y entonces quiere decir que pegó lo que es esta campaña publicitaria de, de Nick Jr. para aquellos que, que sí. se pusieron sentimentalones esta semana, ¿verdad? Hubieron un par de cortos live action de Rick and Morty que es para promocionar lo que es la quinta temporada de eh, la misma serie que también está en HBO Max. Y pues e incluso el papel de, de Morty se lo ofrecieron al Daniel Radcliffe, Harry Potter, y dijo que no, básicamente, que no quería participar. En el mundo de Marvel pues se dice que los rusos no quieren trabajar más con Disney debido a la demanda que hubo con Scarlett Johansson y pues eso ya no luce bien para ellos con respecto al dinero que pueden ganar en, en producir una, una película. Que puede unir de nuevo a los Avengers Algo al estilo eh, Secret Wars Donde básicamente todo el multiverso está en guerra Incluso el mismo Kevin Feige habló esta semana Que Mar la quinta parte de los Avengers está en camino Y se está desarrollando Que ya empezaron a tirar eh, migajas con respecto a eso En el mundo de DC, como ya mencionaron ustedes Lo de Aquaman 2 También se viene un spin-off de Doom Patrol A través de una serie basada en los Dead Boy Detectives, esto es algo esto es un cómic también de DC, como de ese, eh, más o menos sobrenatural, ¿verdad? De, de estos detectives que son unos niños que están muertos y e investigan, pues, casos sobrenaturales, se viene el espino con respecto a eso, también en cuanto a secuelas, parece que se viene la segunda parte de The Accountant aquella película que salió de Ben Affleck, en pues, pues, su momento, también basada en, en una novela gráfica, si no me equivoco. Esta semana, aparte del tráiler de The Matrix, tuvimos <coughs> los siguientes, que son un montón. The Guilty, Jake Gyllenhaal, en esta película de Netflix, que ya les mencioné la semana pasada. Joaquín Phoenix regresa a una película blanco y negro llamada Come On, Come On. La película de animada de Injustice también tuvo un tráiler esta semana. Los Locos Adams, eh, parte sí. dos. Pokémon Secretos de la Jungla, que es una película de Netflix, No Miren Arriba con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, también para Netflix, la precuela de Los Sopranos eh, The Many Saints of Newark que también estrenará pronto en HBO Max, El Misterio de Soho, que es la nueva película con Anja, Anja Taylor-Joy del director de Scott Pilgrim, uh -huh. Baby Driver, Edgar Wright, que viene siendo como mi tercer favorito director vamos a ver qué tal con esta que tiene que ver con elementos de horror también hubo otra que se llama Warning, que tiene que ver parece con el apocalipsis o algo así, con que las máquinas toman de nuevo el, el control o la inteligencia artificial, <coughs> mala idea sacar ese trailer junto con The Matrix, y también tenemos el del último duelo que es una película Anzuelo de Oscar de Ridley Scott que tiene, creo yo, que Adam Driver, Matt Damon y esta chava que salió hace poco en Free Guy tomando el control, eh, se me escapa el nombre esta chava inglesa, pues, que salió en esa película, básicamente. Y también tuvimos una el tráiler de la película animada llamada Ronda Error, que básicamente es sobre un robotito estilo teléfono, que, bueno, sí. sale con errores de factoría y, bueno, se mira bien chistosa. Esta es, creo yo, de... Eh, 20 Century Studios también esta semana falleció el actor Michael K. Williams, conocido por sus participaciones de The Wire y también se viene una remake, en los refritos de la semana para terminar mi segmento aquí los refritos de la semana son los siguientes La Casa Embrujada, que incluirá ahora a Owen Wilson, Tiffany Haddish y a Lake, ¿cómo es que se llama este chavo? bueno, es uno de los que salió hace poco en Get Out, y también se viene un remake de, de, de eso pero de los mopeds pasado también en la casa embrujada muy pronto para Disney Plus. También por otro lado, estamos rascando el superfondo del barril de los ochentas porque han decidido lo, las personas inteligentes de Hollywood que ya no tienen ideas, sacar un refrito de Terry Roxpin que era un peluche de oso de los ochentas que hablaba con unos cassettes. Sí, ¿recuerdan eso, niños? Cassettes. Se les ponía en la espalda para que hablara el tipo este, El Secreto de Nim, que era una película del ochenta y dos del el estudio animado de Don Bull, pues esta, esta vez pues va a tener una serie para Fox que va a ser orientada a los adultos, y el último refrito es el de Strawberry Shortcake, la fresita, sí, una fresita que salió allá en los 80 en unas cartas de tarjetas de Hallmark, pues va a ser revivida ahora con, oigan esto, con consultantes para la inclusión, o sea, hay gente especializada en que te dice, esto sí, esto no, esto es lo que va, esto es lo que vale, entonces van a tener hasta un equipo de Que les va pues, a decir Qué es lo que pueden poner o no En nuestra nueva serie animada Para que miren que estamos tocando El mero fondo de los ochentas Qué más van a revivir, todo está reviviendo Así que todos nos vamos que a lo convertir lo bien, En, no
1: en zombies bien. de los ochentas
0: Que los hagan bien, como ya hablamos La semana pasada, es otro siempre Como bien decimos Sí, su
2: Continuando con lo que dice William eh, y dato de trivia totalmente innecesario para usted, eh, las figuras de Strawberry Shortcake fueron creadas por Kenner. Kenner tenía que reciclar sus mismas plantas para producir los juguetes de Star Wars, por ende ya sabíamos que Strawberry Shortcake eh, eran figuritas que olían a fresa. Por eso es que no le extrañe que más de alguno de sus juguetes vintage de Star Wars A ustedes le recuerden que olía fresa Porque ni modo habría que aprovechar la misma instalación Dato totalmente innecesario ¿verdad? <risa> Bueno, como dice Fox, no se quiere morir Fíjate que los eh, lo han dejado prácticamente en un piso de un edificio Y ahí están generando más ideas de lo que usted se puede imaginar A pesar de que obviamente ya sabemos que Disney ya es quien tiene control total de esto Sin embargo... Eh, eh, Fox está lanzando ciertas ideas y una de ellas es también traer de regreso la serie 24, que tanto marcó el hito de, la, de, de, de las series allá en los 2000. Recordemos esas eh, cuatro episodios que duraban básicamente un día. Cada capítulo era en tiempo real de 24 horas. Duró bastante, tomó muchos temas, básicamente terrorismo y todo, y pegó bastante en su momento. Por otro lado, Rápido y Furioso, como ya sabemos, eh, totalmente eh, cimentada en este verano con, con sus números. A Universal le está yendo muy bien, pese a que la película ya pasó. Sin embargo, entonces se habla de que si la 10 y la 12 son el fin de Rápido... Quieren traer al mismo Michael Caine para que se despida de él de esta saga principal... Sin embargo, tenemos la idea del de las mujeres. Tenemos la idea de una biopic de Toreto. Imagínate hasta dónde se ha llegado, ¿verdad? La misma Viana Charlisteron puede tener su propia película. Y Holmes and Sean, así que este universo va para más. Así que yo digo que eso de que son las últimas, no lo creo. Este fin de semana, James Wan regresa con lo que lo ha hecho famoso y maligno se estrena en cines ya vamos a ver cuáles son las reacciones de la gente respecto a esta película que si sí es totalmente de miedo ¿se acuerdan que les habíamos dicho que había que seguir a Rob Zombie en, su, en sus redes sociales? pues bien, esta semana ya posteó la fotografía de la construcción de la casa de los Monsters y está igualita o sea, es idéntica, la esperanza es de que eh, pues, Rob Zombie como fiel fanático fue pues, la continuidad y que sus cambios no sean mayores y que siempre la ve esto mismo, ¿Verdad? Eh, el amigo de, de William de la WWE The Mist se ha proclamado autocandidato desde ya días para Johnny Cage porque se retomó este la que salió la semana pasada le está gustando bastante a la gente dicen que incluso así que decían que el que hacía falta era Johnny Cage y pues está revolviendo el tema eh, nuevamente, ¿Verdad? Eh, si Eso lo imposible para que lo cancelen, le han dado un trato para dos películas más que serán pasadas por Paramount Paramount eh, eh, ha hecho buenos tratos, incluso HBO Plus tiene todo lo que de, de so exceptuando cinco episodios que son el fondo del fondo del fondo del fondo del fondo donde ya se vuelve mucho más irreverente esos cinco sí. capítulos que están totalmente eh, disponibles ¿verdad? Eh, finalmente y para terminar esta parte eh, les comento que hay un tema ahí con Patty James es bien complicado eh, sobre el tema del, del futuro de la mujer maravilla 3 eh, ella, eh, la gente no le tiene fe del todo a Patty Porque obviamente por, por la película que vimos Wonder Woman 84 Ella dice que el problema es que se tiró también para HBO Y ese fue el, el lío pues Que esa película hubiese pegado si solo se hubiese ido al cine Sin embargo la película hubiese sido lo mismo en el cine que Porque nosotros la vimos en el cine y creo que es lo mismo La misma reacción tuvimos eh, sin embargo recordemos que ella va para Star Wars ahora y está en, en el Rose Cuadro ahora ella dice que es mejor hacer películas para cine, etcétera, etcétera. sin embargo yo creo que va a haber que qué decisión toma Disney con Star Wars con esta película si realmente yo hasta donde tenía entendido era, era una película centrada a Disney, a, a Disney Plus no sé, no ha habido actualizaciones de la misma si realmente se va, eh, va a haber una campaña mixta y todo pero Warner dice que se va a lanzar a una mujer maravilla 3 hasta ver el resultado que se tiene con Rose Cuadron, o sea es de eso depende de si se van con una mujer maravilla 3, porque ya saben que la mejor fórmula bajo cualquier circunstancia es irse con Patty Jenkins, y que galgabo pues con quien se siente cómoda a trabajar así que vamos a esperar que se desarrolla acerca de eso
1: Bueno, antes de irnos también mira, Jorge León Arellana dice ¿Qué opinan de Red eh, creo que la película salió una película con Gal Gadot de La Roca y Ryan Reynolds me parece que no es mala de todos buen trailer, buen trailer? Cuando sale, que cuando sale eso me imagino que lo que preguntando
0: eh, el trailer lo compartimos la semana pasada y si sí, no hablamos brevemente así como lo acabo de hacer ahorita con respecto a los trailers, me parece buena pero me puedes poner a Gal Gadot viendo crecer el bambú y yo lo voy a ver igual, <risa> verdad, así que <risa>
1: O sea que no, vamos, no, no, no te cuento no de mi palabra. Pues. En esa película no hay criterio tuyo, porque salga buena, mala, más o menos igual, eh, para vos va a estar ahí. Está Exacto, ella, no la voy
0: más. a ver y la voy a disfrutar porque salen en Alga así que soy la, la persona menos indicada para opinar, pero sí se mira buena. pues
2: Por eso es que William sigue siendo Wonder Woman 84.
0: Sí, Fíjate sí que no. La, sí, no la he vuelto a ver de tan, tan mala que es que no la he vuelto a ver. Ni la he comprado, pues, y tengo todas las películas de DC. Ya ni ella, vos. Oh es que me cuesta a mí me cayó bastante mal esa película pero bueno, recuerda que el, mucho, el mundo puede ser
2: recuerda que el mundo puede ser mucho mejor está
0: bueno. ojo, no he dicho que no la voy a comprar ojo, la voy a comprar eventualmente para Black Friday será está está
1: bueno. especial. está bueno bueno señores, nos vamos gracias a todos eh, eh, vi, yo vi el perdón no, vi el trailer y Ryan Reynolds es
2: Ryan Reynolds la roca es la roca y Gal Gadot, yo creo que va a ser la sorpresa de esta película
1: bueno, pues ya nos vamos, señores. Por cierto, les eh, recomiendo que sigan nuestras redes sociales también para que puedan descargar los podcasts. También eh, chequear las redes sociales de la, de la, del programa, Peliculeando en Facebook, en Instagram y en Twitter, para que también nos sigan. Hay diferentes cosas en el caso de Instagram. Ahí van a ver cosas diferentes de lo que ven en la página de Peliculeando y en el Twitter. Así que los invito para que nos sigan como Peliculeando, Twitter y en Facebook, y también en Peliculeando, bajo rock and pop en Instagram. Además, poder descargar todos los podcasts. Gracias a Carlitos que lanza, que siempre nos apoya en esto obviamente el complemento del equipo que hacemos peliculeando. Eh, muchachos, Don William, gracias. No, pues sí, rápidamente para este fin de semana maligno,
0: el estreno del el refrito de Dougie Hauser, Kate, que va para Netflix, que nuestro amigo de Netflix nos invitaron a verla, ahí le vamos a poner la reseña en Instagram, eh, la última temporada de, ne de Lucifer, eh, y por supuesto, ¿Dónde está la cigüeña? Y tampoco, tampoco se olviden del de festival Icaro Honduras que también está tomando lugar en estos días así que sigan no, en nuestras redes sociales como bien dijo eh, René y ahí nos estamos viendo Sí, su.
2: miren muchos han dicho de que por qué no he hablado todavía de la casa de papel requiere tiempo cuesta absorberlo qué serie eh, damas y caballeros mejor véanla este fin de semana hablemos la otra semana de ellos qué increíble me dejó totalmente con la boca abierta y esto ya es del primer mundo, esto es definitivamente un presupuesto grande el que se ha tirado eh, cuando compró los derechos Netflix, así que pronto Señoras, señores, gracias, gracias por estar por todo lo que el programa por favor, compártanos a través de las redes sociales, tal como dijeron nuestros amigos, por favor, denle un me gusta, y así que eh, estamos pendientes de sus comentarios a través de las mismas redes sociales durante el fin de semana, que han visto que le gustaría y de que por mientras nos cine sí. la pantalla grande espera por ti rock and pop interactivo
0: presentó peliculeando peliculeando en rock and pop interactivo
2: nos vemos en el cine